0: それでは最初はちょっと祈りますので心を神様に向けてください。アッバー、私たちの愛する天の父なる神様今あなたがその愛する巫女であるイエス・キリストの懐の中に三翼の陰にあなたが愛して愛して探して探して今日神の子供たちをこのように集めてくださいました。主はあなたの精霊を豊かに注いで一人旅の心の必要な部分に今日今あなたが触れてくださるようにそして一人一人に必要な御言葉あなたからの語りかけ、知恵と見たまの啓示を、一人びとりに与えてくださるように、お願いします。精霊によって神の愛が今豊かに注がれていますから、どうぞ一人びとりが心を開いて、それをそのまま受け取ることができますように。イエススキリストのお名前で祈ります。アメン、えー。今読んだお話の中のサマリア人サマリア人というのはまあいろいろ歴史的にいろんな複雑なことがあってそして外国の神々偶像礼拝を取り入れてしまってそんな彼らを何百年もの間ですよユダヤ人は口も聞かなければ触っただけでも,もう見ただけでももう嫌汚れるというぐらいそしてまたあいつらは悪霊に疲れとるともう犬や豚みたいな扱いをしてきたわけですものすごい差別をしていましただからもちろんサマリア人もユダヤ人が大嫌いですよ犬猿の中ですいわゆるねそしてこの強盗に襲われた人っていうのは、まあ、普通に考えてユダヤ人という設定ですね、この例え話の中でね。その差別されまくってたサマリア人がユダヤ人を助けたという例え話です。しかも、傷の手当てをして宿屋に預けて。代金を支払って、足りんかったら後で戻ってきたら何もでも払うよともうありえないような徹底したお世話もう徹底した介護ですよね10章の30節にこう書いてます「イエスは答えられたある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた」強盗たちはその着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った半殺しにされたことあります<笑>だいたいないと思うけど半殺しっていうのは半分当たり前やな<笑>半分死んでんねんけど半分死んでるいうことはほったらかしにされとったら確実に死ぬいうことやで確実に死に向かってるその人はねこの強盗に襲われた人というのは誰のことを指しているんでしょうか。イエス様はここで立法学者に向かって話しているんですよ。イエス様が言いたいのは、イエス様の目から見たら、私の目から見れば、この強盗に襲われて死にかけている人は、他でもない立法学者のあなたですよと。イエス様は言ってるわけですね。31節に行きますとたまたま祭司が1人その道を通ってきた下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった旧約聖書立法を代表する祭司とレビ人は助けてくれなかったんです。イエス様が言いたいことはあなたは立法学者と言ってるけど立法の専門家だと言ってるけど立法はあなたを救ってくれたかと立法や戒め起きてルールはあなたに要求しあなたを縛りあなたを責めあなたを罪に定めあなたを傷つけこの強盗に襲われた人のようにズタズタにしたんと違うんかと言いたいわけです。祭司やレビ人は旧約の立法を代表する人々ですよ。この人たちは旧約の立法はこの立法の専門家、立法学者を救うことできないんです。いくら立法を研究しても救われないんです。なぜでしょうか人は立法の戒めとか掟とかルールを表面上行うことはできますよ。人の目からよく見れるように。でも内側からも溢れてくる愛と喜びと自由を持って神の前に立法の精神を満たすことは誰にもできないもしあなたが天国行った時に神様の前に出て。私はこんなこここここここんんんんななななと、こんなこと、と、といいっぱししてきました。日曜礼拝も破ったことはない献金も10分の1どころか10分の2も3もやってきたもう日曜日ずっと捧げてきましたよ平日もこんな方針で案内して,あんなんしてこんなんして案内してだから神様私は天国に入る近くありますよねって言ったとしたらこれは相当救いがいる人よ。<笑>あほんまに救いがいがる人よ普通それは牛縁で神様の前に出たらまた逆に「いやいやいやいや向こう行った時にもういやいや私も神様とかいらんねんもううっとうしもう俺好きに生きてきたんや今までこれからも好きに生きていくねん肉体なくなっても関係あれちょっと神様黙っといてとあんなるべくあんたから遠いところに私置いてこれも相当救いがいる人やで」。だって神様から遠いところって、もう永遠の闇やで。永遠の闇の中にずっと降りたい。もうそれ、相当救いがいる。イエス様は、マタイの九章の36節で、こう書かれています。イエス様は群衆を見て深く慌れまれた。彼らが羊飼いのない羊の群れのように。弱り果ててて倒れていたからであるイエス様の目から見たら群衆の一人一人もうこっちの人もあっちの人も右であろうが左であろうが何であろうがねみんなもう羊飼いがいない倒れ果ててボロボロになって強盗に襲われるか狼に襲われるかもう,もう死ぬしかないそういうものにイエス様の目からは見えてたとイエス様は続けて多分この立法学者に語りたかったでしょうね分かってほしかったでしょうあなたは立法戒めルールに縛られて一生懸命守ろうとしてきたけどそのことによってあなたの中にね真実の愛とか喜びとかもう平安とかもうこうしたくてしたくてしょうがないからしてるだけなんですそういうねあなたの中に永遠の命があふれてますかと。あなたの本当の姿は神の前にこのかわいそうな強盗に襲われた人の姿と同じですよ。そのことにあなたが気づくように私はこの話をしてるんですよ。立法も祭司もレビュー人もあなたを救うことはできないよ。永遠の命を与えることは絶対できないよ。と。33節からところが、ところがですよ、旅をしていた一人のサマリア人が、このユダヤ人、死にかけているユダヤ人のところに来て、かわいそうに思った、そして近寄って、傷にオ,オリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて、宿屋に連れて行って解放した、そしてデナリに枚を取り出して、宿屋の主人に渡して。介護指定をてあげくださいもっと費用がかかったら私が全部払いますよとこのサマリア人はまずその人のところに来て彼の方からですよわざわざ近づいてきてその状態を見てここの言葉はもう花綿が傷むほどかわいそうに思ったっていう言葉ですここ。単なる横通って「あかわいそう」みたいな感じじゃないよ「うわかわいそう」っていうもうもう腸がもうねじれるようなかわいそうです。でいても立ってもいられなくなって傷にオリーブ油とぶどう酒を注いだとこのオリーブ油は精霊を表していますぶどう酒は十字架でイエス様が流された血を表しています。強盗に襲われた死にかけているこの人に対して、イエス様は哀れに思って、自分の方から近づいて、油とブドウ酒、つまり精霊と十字架の血を注いで、罪と傷を許し、癒し、包帯をするように、そこを覆ってくださった。つまり、罪と傷の中にうずくまっている私たちを、もう腹渡たがもう腸がよじれるほど哀れんで、悲しんで、近寄って、その罪を背負って、身代わりになって十字架で苦しんで、死んでくださった。その十字架によって私たちの罪を許し、永遠の命を与えてくださるということを、語っておられるんですね永遠の命は良い行いの報いとして与えられるのではなくてイエス様により恵みとして与えられるんです。それを信仰によって受け取るんです。信仰っていうのはイエス様が与えてくださる十字架の罪の許し精霊の癒し命永遠の命愛喜び平安すべての神様がくださる良きものをそのまま何も付け加えずに付け加えたらだめですよ自分の報酬とか自分の何々とか自分の善行とか自分の何かを付け加えたら絶対ダメですよそうじゃなくてイエス様が全部してくださったその十字架と復活と精霊の恵みをそのまま「ありがとう」と言って手を出して受け取ることこれが信仰ですもう簡単ですもう単純ですそれができない人したらあなたの心の中に何か妨げてる何かがあるそして私たちはイエス様から与えられる永遠の命に生かされていくときに魂が内側から作り変えられて内側からあふれる恵み、愛、喜び、平安、それがもう、なんか、もう外にこう、表現されてしまうんよ。表現されて、現れたのが行為として出るだけなのよね。それは神の恵みが現れて、神の愛が流れていくだけの話。何かを得るためにするものじゃない。それはそうしないではいられないようにあなたの内側が神様によって十字架によって精霊によって御言葉によって作り変えられてそうしてしまうんですよ。しまうようになっちゃうんです。もちろんそれにはね、イエス様と出会って急激な変化もありますよ。でも穏やかな変化もあります。自分ではその変化になななかかなか気づかないこともありますでも長い年月が立って後ろを振り返ってみてそういえば最近こんなふうに変わったなと気づかされることが多々あります。自分ではなかななかかか気づかない時ありますまた、まあ、イエス様と一緒に歩んでいく長い人生の中でね同じ罪や傷でね苦しむこともあります。三歩進んで二歩下がるみたいなことがあります昨日この下りでねこの三歩進んで二歩下がるっていう歌知ってるって聞いたんよ知ってる人おるああああ同世代やなだい大体<笑>素晴らしい歌がね三歩進んで二歩あ、みんな歌ってくれてありがとう<笑>この歌1回聞いた方がいいよ昨日ゴスペルシンガーがゴスペルで歌ったことあります言ってたからちょっと若いの乗り遅れるよみんな若い人頑張ってよ<笑>散,歩下がっ散歩進んで荷歩下がるような時もありますよ滑ったり転んだりつまずいたりすることもありますだけどすべてのそれらのプロセスを通して必ずイエス様が私たちをつくり変えてくださると。いうことをここ表してるんですよ。もう何本で、何でなりでも貼るてくれるよね神様。こんなにでなりで終わるような話しちゃうで、この人一週間で退院したって書いてないもん。聖書この先書いてない。もしかしたら1年ぐらいかかったかもしれんで。もしかしたらそのままずっとお金払い続けてくれたかもしれへん。僕なんかだいぶ神様に払い続けてもらってるよ。だから必ず払い続けてくださるお方なんよね。僕の父と母は僕が物心という時からもうすっごいアルコール中毒でしただからもう子供の頃からもう家中もうぐちゃぐちゃで潰れててまあよう殴られたりもありましたけどいつもガラスの破片が真下に落ちててそれを掃除してから学校に行くみたいなそんな生活でしたけども精神的肉体的な虐待を普通に受けてたと思うんですけど僕の心の中にはいつも怒りとか悲しみとか不安とか恐れがありましたで高校生になった頃にその怒りがもう抑えられなくなって人や物に向けるようになって人や物を壊したり傷つけたりするようになりましたまあその時の気分っていったらガーンってガーンってやってる時はそれは忘れてるんやけどねスッとするんやけどねあとですごい虚しさが襲ってくるもう何のために生きてんねんと死にたくなるで毎日死にたいと思いながら17歳の時過ごしてましたその時もうとことん限界になった時に僕のことを。教会に誘っててくれてる人がもうそれも何年も前からですよででもなんでそんなとこ行かなあかんねんと思ったからねでもとことん限界になる時にもう騙されたと思ってちょっとでも楽になるんやったら行ってみようかなもう,もう,もう,もうその5分でもこの気持ちこの心の苦しさが楽になるんやったらと思って行きましたで生まれて初めて真剣に祈りました祈ったっつっても聖書も読んだことないしクリスチャンホームでもないし教会なんか行ったことないし。ね、え祈り方分からへんでも2つだけ言葉が分かった神様のことを「主」というそして何か知らんけど「アーメンという言葉は知っとったよねで「ーメン主様」この二言だけもう祈り続けました「もうアーメン主様」「アーメン主様」「アーメン主様」「アーメン主様」「それが聖書的に何の意味があるのかもう全然分からないですよもうただひたすら祈り続けましたその時に聖霊が下っててられて僕の心の心中に住まれたたことが分かったもう喜びがあふれて今までどんなに何をしても消すことができなかった死にたいという思いが綺麗に消えてなくなったもうあふれてあふれてもう喜びがあふれてもう口から飛び出そうなそれから42年間イエス様と一緒に歩んできました。42年間いつも今もイエス様は私の良きサマリア人です。35節でね、本当にデナリ2枚をね、払った良きサマリア人が、もっと費用がかかったら私払いますよって、もう泣けますよね。どんなに費用がかかろうとどんなに時間がかかろうとどんなに犠牲を払おうとあなたのためだったらありったけの恵みを私は与え続けるそういう心ですよずっとずっとイエス様は僕の罪と傷の上に精霊と御言葉と十字架の血潮を注ぎ続けてくださっていますたくさんの僕はね、イエス様と歩んでくる中で、こんなに自分がボロボロに気づいてたとは分からんかったよね。17でイエス様出会って、もう毎年毎年、一年一年、いろんなところ取り扱いを受けました、自分の罪や傷。でもずっと捨てられずに、聖霊と御言葉と十字架の血識を。イエス様注ぎ続けてくださってたくさんの罪と傷が許され癒され覆われてきましたもちろんね今でもねその罪とか傷を思い出すことはありますよしかしねそれを思い出す時むしろ恵みの後命の光の輝きをそこに見ることができるんです不思議なんですよ。自分の傷や罪を思い出しても嫌な感じしないんですよ。いやむしろもうね温かくて明るい光を感じます。もう恵みと愛を感じます。もう賛美と感謝しか出てこないんです、それ見たときに。不思議ですよね。あんなに苦しかったのに。1枚目の写真出してもらえますか。僕は17歳の時イエス様に出会う前、こんな感じでした。もうやり直し、もうきかへん。もう終わりや。もう無理や。もうここから立ち直ること無理や。だから自分で自分の人生を終わらせようと思ってました。皆さん、こうなったらどうします自分の家にある器。捨てますよね、普通。捨てますよ。僕も何個も捨ててきたもの。でも次の写真出してください。しかし、イエス様が精霊を注いで十字架の血紙を注いで罪を許し、傷を癒しその罪と傷を美しく覆ってくださいました。今はもうね、過去の罪や傷の跡を見ても思い出しても全然嫌な感じしないです。自分を責めることもありません。ななぜらもう知性が注がれているもの精霊の油が注がれて主が覆ってくださったからもう今はそこには傷を見ても光り輝く主の恵みをそこに見ることができる賛美と感謝が出てくる主に癒されて許された罪や傷の後はもうすでに主の恵みと救いのしるしとされています美しく覆われて主の栄光を表すものとされています皆さんそうですよもう許されてるんですよもしこれから何か出てきたとしても過去の傷が出てきたとしてもそれもイエス様のところにすぐ持って行ってくださいもう血恵を注いで精霊を注いでくださってそれを美しくこの金継ぎのように美しいもので覆ってくださいますからその傷が神の栄光を表し証しをし人々を救いに導く印になります次の写真出してください罪と傷の跡なのに主は美しく覆ってくださるんですこのようにね傷が光り輝くように輝かしてくださる主の恵みと救いの証として用いてくださる次の写真出してくださいこれなんかねもう,もうはっきり言ってパカーンってもう真っ二つか3つかに割れてるよ普通こんなんもう絶対捨てるよこの器これ江戸時代に作,われ作られた器ですこれ今重要文化財になってますよ僕もしてくれへんかな重要文化財あかんキイエス様の金髄も、まあかんなでも皆さんイエス・キリストによってね神様、これよりも素晴らしくあなたの人生彩ってくれます。作り変えてくださいます今日イエス様、あなたの罪を許し、傷を癒し、恵みと哀れみ、十字架と精霊を与えてくださろうとしているそれはもちろんね急激な変化もあれば一歩一歩もあります。でもその一歩一歩歩はねイエス様と一緒に歩み続けるなら確実な一歩一歩ですこの金継ぎのようにあなたの人生のマイナスとか失敗罪や傷や我を神様修復してくださる修復するだけではなくてそのマイナスも罪や傷も我も失敗もそれらを通して神の栄光を表してくださる恵みと愛と救いと主がどれほど素晴らしいお方か、恵み深いお方かをそれを通して示してくださる<笑>このメッセージを聞いているすべての人にもしかしたら録画で聞く人がいるかもしれない、その人にも伝えたいんです人生はイエス・キリストによってやり直せます、やり直せるんです。もしもう自分の人生、自分なんてもうやり直されへん、もう割れてしまったからどうしようもないやん、過去を変えられへんやんと思ってる人がいたら、いや、そんなことない。あなたの過去をもっと美しいものに変えてくださる方がいるんです。やり直せるだけじゃないんです。やり直したうにそれを素晴らしく彩って、光り輝かして用いてくださる方がいる。そのことを今日信じて受け取ってほしいんです。イエス様の恵みと救いをね、どうか今日イエス様の名前を読んで、イエス・キリストを信じ、受け入れてほしいんです。イエス様の名前を、最初に僕が出会った時のように、どんな呼び方でもいいですよ、形じゃないんです、あなたの心です、心からイエス様を求めて呼ぶなら、必ず。答えてくださいます最後に一つだけね、ところでね、この助けられた人、この後どうなったんでしょうね、めちゃめちゃ気になるね、聖書に書いてない、イエス様も何も言ってない。おそらくこの助けられた人はきっと回復されてこの金継ぎのように神様の輝きをうる麗しく表して良きサマリア人のミニチュアマンみたいになったでしょうでもね僕いつもここを読んでてね思うんですよ自分的にはね自分はどちらかいうとねここに出てくるねロバのような存在やなと思うんですいつもここ読んでて。良きサマリア人ではないなとだから良きサマリアロバ<笑>そう僕はね良きサマリアロバみたいな存在やと僕自身はここ読んでると自分をそこに投影しちゃうんですよね一人で働くんじゃないんですよイエス様と一緒に良きサマリア人であるイエス様と一緒にこの人生を一緒に旅するもうイエス様にぴったりっついてもう手綱をしっかり持ってもらって一緒にてて旅してくださるそういうよきサマリアろバそしてイエス様が一緒にこの人生を旅する中で傷んでる人や苦しんでる人をイエス様がその十字架の知恵と精霊とその恵み救いをその人々に与えて救ってくださる僕はそんな感じがするんですよねこれからよきサマリアろバになる方ねもうなっておられる方も安心してください。イエス様があなたと共におられます。イエス様あなたをおっぽろがして、さあお前も行けっていう方じゃないんです。一緒に、一緒に行ってくださる。一緒に旅をしてくださる。支払いは、イエス様持ちやから。僕ら支払うも物なんてなんもないねんが、もうつけは全部イエス様持ちやから。だから、もうイエス様に手綱を任せてついていく。よきサマリアロバで行きましょうよそして最後にイエス様はこの立法学者に「あなたも行って同じようにしなさい」って言ったんですこのイエス様の言葉を聞いてこの立法学者が「参りました」と言ったらイエス様私にはとてもそんなことできません私こそこの強盗に襲われた傷だらけの人のような存在やと分かりました私には良きサマリア人であるあなたの恵みと救いが必要ですと言ってイエス様の前に降参したら救われるんですよイエス様の前に僕ら降参しないと無条件降伏しないとそしたら救われるんですよ、もう参りましたと、もうできませんと、自分のことすら救えないのにだからね、イエス様が与えてくださったせっかくの救いのチャンスやったんですよ、これ、もう立法学者に手を差し伸べてるんですよ、イエス様。あなたはどうですか、あなたはどうでしょうか、良きサマリア人であるイエス様は、今、あなたの罪と傷に、油である精霊を注いで、ブドウ酒である、十字架の血潮を注ごうとしておられます賛美チームお願いします一枚目の写真を出してくださいよく見てくださいねイエス様ご自身がこの一枚目の写真のように十字架であなたの罪を背負いあなたの身代わりになって砕かれてくださったんです引き裂かれてこの器のように死んでくださったあなたが負うべきもの全部イエス様を負ってくださっただからこそ僕も皆さんもこんな風になってても救われるんですそれはイエス様が身代わりになって砕かれてくださったからですだからこの2枚目の写真出してくださいだから今あなたこのような存在ですもう自分責めることない何かこれから罪と傷に出くわしたらそれを全部イエス様のところに持っていけばいい今日このストリーミング見てる方でそんな話初めて聞いたいや2回目かなでも今まで信じようと思ってなかったけどそんな方やったら私も信じたいっていう方がおられたら今から祈りますのでね。私の後について祈ってみてください。はい、祈ります。イエス様、イエス様あなたを私の神として信じます。今心を開きますから,今心を開きますから私の心の中に住んでください。あなたと一緒に,あなたと一緒に生きていきたいです。生きていきたいですイエスキリストのお名前でイエスキリストのお名前で祈ります,祈りますアーメン,アーメン